0: Bienvenidas a La Cápsula Guaricha, en este espacio hablamos con mujeres, artistas y no artistas, sobre feminismo, la vida y el perreo.
1: Nosotras, sus Guarichas Hosts. Yo soy Valentina, yo soy Julieta, yo soy Natalie. vengan a guarichar con nosotras. Hola, guarichas, somos
0: nosotras, estamos de vuelta después de un break un poco largo, más largo de lo que hubiéramos querido, pero eso es lo importante, que estamos de vuelta y hoy vamos a Darles un poquito de updates de nuestras vidas Que hemos hecho en este tiempo El podcast Igualichar cumplió un año Pero no estuvimos aquí para celebrarlo Sin embargo, también vamos a hablar de eso Y ya, básicamente vamos a tener una charla Y contarles cómo hemos crecido Cómo hemos cambiado Y con qué volvemos Entonces, no sé, bueno, ustedes ¿Quién quiere empezar?
1: ¡Volvimos! <risa> Yo estoy súper, súper feliz de que pues este proyecto continúe de de que sigamos siendo las guarichas que informan, que cuestionan, que, no sé, brindan una visión feminista, artística, de todo lo que pasa. Y, nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez.
2: Ay, yo también. Se siente raro, o sea, no sé cómo que pasamos tanto tiempo. Yo, personalmente, pasé tanto tiempo sin grabar algo que estoy como, hola. Me, me puse nerviosa de nuevo y todo.
1: Como... No, y grabar no, es difícil, o sea, de verdad grabar es muy difícil, a mí también me pasa, sobre todo que, bueno, sí que empiezo un poquito. En... Eh, empecé un proyecto de manera personal que se llama Vanguard y es Eso, pues un una...
0: sin dejar o síganlo, ya mismo.
1: <ríe> <ríe> Mi propia marca, que pues por ahora es personalización de chaquetas y stickers. La idea es ir por más, eh, pero en esa exploración empecé a crear Reels, porque pues es una plataforma que exige como contenido así más, no sé, instantáneo y, y grabar es muy difícil o sea, estar frente a una cámara como, no sé, solo tal vez grabando un audio o tal vez creando tú los audios y luego eh, posando y demás, es muy difícil luego reviso los videos, me veo y es como, así como cuando uno a veces escucha su voz en las notas de voz, que es esa sí. es mi voz, bueno pues Igual, esa soy esa yo, soy así yo. me veo, tal, y también pelear como con muchos complejos, ¿no? Porque sí, obvio, el amor propio y demás, pero también como cuando uno ve una foto que uno dice, uy, no, en esa foto me veo horrible, bueno, así también pasa con los reels y con todo, y entonces es como un, una pelea constante, pero espera, porque estoy grabando esto? ¿Para, para qué? Para crear contenido, para llegar a más gente, para vender, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, ha sido complicado, así que te entiendo completamente nada.
2: Ay, no, pero muy chévere, me alegra mucho. La verdad, siento que, no sé, como que crear algo, y en tu caso, como crear una marca debe ser muy difícil. O sea, yo, la verdad, pienso en eso y digo, pucha, me daría mucho miedo... Crear a mí sola algo, porque siento que yo tengo como un síndrome del impostor, como que sentiría que todo lo que yo hago todo, es...
1: Todos la tenemos, todos lo tenemos.
2: Exacto, pero entonces, algo como visual me parece aún más denso, porque es like, como que tú lo envías, o como que tú se lo entregas Sí, a y ya no y te pertenece,
1: como... Ay, ya no sabes nada. Wey,
0: y sobre todo, Exacto. que pues, es algo de arte, y es como que yo siento que el arte sale ahí súper chisi, pero sale como de lo más profundo de uno, y es un proceso... Sí. Y poner algo, algo que uno hizo en el mundo es... Sí, hacerse... es muy No, eso es demasiado
1: berraco, hola, O sea, de verdad. Pero ahí estamos, ahí estamos.
2: No, pero crack, muy crack, felicitaciones. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, eh, como que tú tenías esa idea, entonces... Me sí, era el plan. Que, era que el plan ya aceptado.
1: ya es real. Sí, <ríe> Muchas claro. Gracias. A poner y... el arco en
0: la descripción de, de este episodio para que vayan y lo sigan y se antojen de los stickers que están súper bonitos. Y no le digo porque sí. sea es mi primer, y objetivamente están lindos. No,
2: yo también los vi, están muy lindos. Yo los vi, yo chismos y qué días.
1: Bueno, muy bien, muy bien, así me gusta. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué ha pasado? Obviamente la no es la un, que... lo único que ha pasado en este año, ¿no? Han, ha habido muchas, muchos análisis, muchas conclusiones. Mucho de todo, pero bueno, ese es un pequeño abrigo de lo que ha, ha acontecido conmigo. ¿Ustedes cómo van?
2: Pregunto Valentina con sus crisis
0: existenciales,
2: ¿cómo le ha, <risa> ha ido este el último
0: año? Existenciales. Bueno, pues yo ya no estoy en Colombia. <risa> Empecemos por eso. Estoy viviendo en Inglaterra desde el año pasado. Eh, vine a hacer una maestría en periodismo. Creo que ya les había contado un poquito sobre mi crisis existencial de profesión, de todo. Pues decidí arriesgarme y hacer una maestría en otra cosa, que no fue lo que estudié para pregrado. He disfrutado mucho el proceso académico como tal, pero el resto de cosas alrededor han sido un poco caóticas. He tenido trabajos difíciles, experiencias difíciles, como en nuestro primer episodio que tuvimos con Melisa, que ella hablaba del duelo migratorio, a mí se me hacía muy difícil de concebir que a uno le diera algo así,
1: da.
2: porque o sea, es horrible como
0: que, claramente yo escuchaba su experiencia y decía pues todos reaccionamos de maneras diferentes cuando pues eh, vivimos las experiencias, pero a mí se me hacía muy difícil verme atravesando algo así porque yo siempre era como, ay Colombia es una mierda me quiero ir, odio Colombia pero, pucha cuando las cosas pasan y uno ya se da cuenta como, estoy aquí estoy lejos de todos los que quiero, y sí, yo no estoy diciendo como, ay Colombia es el paraíso, Colombia es el país ideal, no lo es, claramente a veces uno se cuestiona si estar lejos de la gente que quiere en realidad vale la pena, punto. Eh, entonces como que este tiempo también ha sido evaluar mucho eso, de qué quiero en el futuro, pero también tratar de no pensar tanto en eso porque sería inducirme a otra crisis existencial. Y ya básicamente eso, creciendo, trabajando, sobreviviendo. Eh, pero bien, bien.
2: No sé, siento que yo, pues algo que yo lo hago contigo una vez es a mí me tocó pasar por eso cuando estaba mucho más chiquita, porque a mí me tocó, pues yo me fui a Londres a los 17, y mi experiencia a los 17 de Val y la mía fue totalmente diferente. O no, sea, fue a Bristol, de Estaba aquí marchando. Literal. Súper, <risa> la mamá le mandaba la plata y todo. A mí me tocó llegar a
1: trabajar. Es que yo no. siento que ahí radica, porque pues yo también tuve una experiencia. Mis papás estaban full, time conmigo, apoyándome y tal, y otra en donde fue por mi cuenta, y uh-huh. lo del duelo me pasó en la segunda, me pasó en donde ya me tocó, pues, ver qué onda conmigo, si, qué era lo que estaba haciendo, etcétera, y siento que pasa es cuando eso, más que, que además tiene que ver, ¿no? Porque es el duelo migratorio y es como el crecer, entonces te juntan las dos cosas, y es como, uh-huh. mierda.
0: Sí, justo eso me estaba diciendo mi psicóloga, ella me estaba diciendo que yo pues apenas llegué, porque igual como que primero el clima ya mejoró, entonces eso también mejoró mi ánimo y pues ya ha pasado más tiempo acá, pero apenas llegué, mi, mi psicóloga me dijo eso, que estaba viendo muchos mini duelos, entonces como que el uh-huh. lo de salir de casa, más el duelo de emigrar, más el duelo de darse cuenta que uno ya es adulto y que tiene que proveer y todas esas vainas, claramente es muy duro, y es que estos días he pensado mucho en esa gente que tuitea que dice como prefiero irme a lavar un baño en Estados Unidos a seguir trabajando en Colombia. Y a, a ver, ver, no
1: algo sé, que, o sea,
0: seguro es que la gente que tuitea eso jamás ha tenido que trabajar limpiando un puto baño o jamás ha tenido que trabajar en una profesión de servicio, porque de verdad es que es ¿verdad? difícil,
1: es no muy difícil. Es,
2: no lo entiendo. No siento que romantizan demasiado como migro, como si era, pero lo importante es migrar y es como, uff, amigo, no sé. O sea, yo no me arrepiento, yo la pasé los mejores 10 meses de mi existencia, pero fue duro. O sea, a mí, al contrario, Valentina, a mí el sol, a mí verano me partió la jeta porque yo estaba allá en pleno mundial 2014 y acá en Bogotá, en Colombia, la gente estaba dichosa. O sea, literal. La gente me mandaba videos felices con la familia y ya, todo el mundo feliz y la gente feliz y aparte, y la familia y todos juntos felices, y uno allá con un pendejo a las 3 de la mañana, porque para todo era en Brasil, viendo los partidos, yo llorando, yo diciendo me quiero volver mi mamá, todo, y, y siento que uno vez se romantiza mucho migrar, Demasiado. como que uno dice, uy, me voy, y el tren y no sé qué, o sea, amigos, tampoco, o sea, sí es chévere, no, uno no vive mal, la pasa muy bien, pero siento que una parte muy importante de la vida de uno es la gente, eso no lo tiene. Y las raíces,
1: siento también que la gente, a ver si es verdad que la situación del país está mal, si es verdad que uno sale de un pregrado, cualquier pregrado, y buscar, difícil, buscar trabajo es muy difícil porque necesitas experiencia, pero te acabas de graduar y nadie te contrata, y entonces luego tienes que ser practicante como por un sueldo que ni siquiera existe, eh, uh-huh. O, o si existes muy bajito, no te alcanza para nada, tienes que matarte de un tiempo, como para poder surgir en lo que tú estudiaste, en tu profesión. Entonces sí, obviamente, y también como por el impacto de las redes sociales y que hoy por hoy mucha gente es jo- joven, tiene ya su vida resuelta, pues entonces siento también que es muy fácil uno decir, me meto en un trabajo que no me gusta para poder ganar plata y luego hacer lo que me gusta. Pero en eso, pues hay un... Ocurren muchas cosas, no es tan fácil como ya me voy afuera, todo es divertido afuera también tiene sus retos, uh-huh. y eso es lo que la gente no se da cuenta, que a lo mejor aquí sí es difícil, pero si se tiene la oportunidad de hacerlo, pues ¿por qué no intentarlo?
0: Y es difícil, pero sí. esa dificultad, o sea, uno atraviesa esa dificultad, al menos acompañado con la gente que, sí. que quiere, uh-huh. y eso ya de por sí te facilita muchas cosas, y si tienes un mal día, y bueno, no sé, los que todavía viven con los papás, yo... Eh, si tengo un mal día y llego a mi casa, yo sé que mi mamá me va a cocinar algo O que mi mamá me va a tener una palabra para mí, o me va a abrazar Pero otra cosa ya es cuando estás en otro país Y claro, uno va a ser amigos, no voy a decir que no, o sea, no voy a decir Ay, no, no, no conozco a nadie Pero <risa> los tipos que uno hace son muy diferentes Y eso también sí, es, es otra las diferencias culturales Porque acá la gente no es igual de cálida y no es un mito claramente no estoy diciendo que hay, son hielo y, y no, no tienen sentimientos, pero la manera en que se relacionan y la manera en que perciben la amistad es muy diferente a lo, como la percibimos en Colombia.
1: Sí.
2: sí, y el amor y todo, o sea, siento yo que, o sea, yo nunca voy a criticar a nadie que se quiera ir porque makes sense, o sea, amigos, yo lo entiendo, y este año me lo he replanteado mil veces por todo lo de las Elecciones y todo, me tiene hasta la madre que yo todos los días, soy como no aprender un computador, no aprender el televisor, no quiero saber nada de nadie, o sea, de tu mamá. Pero también siento que lo que Juli dice es muy cierto, o sea, a mí me costó mucho primero encontrar qué quiero hacer con mi vida, ¿no? No sé ni siquiera qué es. Es muy difícil.
1: Cosas, pero... Y pero
2: ahí va. Bien. Creo que ya lo habíamos <risa> hablado en otro
1: capítulo, que resolverlo tan jovencito es muy complicado.
2: Ay, sí, no, qué pendeja de eso. Sí. Acá estamos, no, creo Valentina que, sí se Creo que este capítulo de
1: debería llamarse crisis guarichas
2: No, porque la crisis de los 25 es otro tema, pero fue pero este sí este año
0: Y no tanto es una crisis, o sea yo creo que es importante aceptar el hecho de que en diferentes partes de la vida uno va a querer hacer diferentes cosas y con Juli creo que ya lo hemos hablado y el hecho de querer encasillarse en algo y decir es, como ya, No, es imposible es, esta cosita chiquita en un mundo que es inmenso, ¿es lo que yo me quiero dedicar a hacer? No. Es negarse a que aparecen las el las resto de m- las
1: posibilidades, es negarse a que, ah, o sea, a que sí. toda tu vida tienes que hacer una sola cosa y punto, y pues no, Uy, porque sí. pues, qué presa Y Exacto. eso es lo que la gente no entiende, es como, pues hablo desde el mundo del arte, cuando alguien es pintor, entonces tiene que ser pintor siempre y si de pronto decide hacer esculturas es como, no, pero es que tú eras pintor y es como, no, yo puedo ser, puedo pintar puedo hacer esculturas, puedo tomar fotografías puedo diseñar, puedo hacerlo todo lo que me dé la gana, porque pues es lo que quiero hacer y punto
0: exacto, sí, bueno eh, ya cerrando mi update, porque creo que me robé mucho tiempo Eh, (risa) Nata, tu update cuéntanos, cuéntanos qué, qué has hecho, qué has pensado, qué ha pasado en este tiempo
2: eh, oigan, no, creo que, no me acuerdo, no me acuerdo, si sí, ya tenía gata nueva cuando empezamos a grabar. Creo que sí, ya contaba lleva mucho tiempo. Eh, nada, no, pues renuncié a mi trabajo. Yo Agrababa renunciaba a muchos... dos, pero eso me lo salte porque era muy largo. Sí, 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 no, o sea, sí, no. Eh, no, renuncié a mi trabajo, eh, pues yo estaba trabajando en en un lugar donde el ambiente laboral, mis amigas eran lo mejor, pero el ambiente laboral no, no, no era lo mejor, conseguí otro empleo, en ese otro empleo estuve con una amiga que, que quiero muchísimo, fue muy chévere, pero por cosas de la vida también tuve que renunciar, y luego por cosas de la vida, o sea, literal, cosas de la vida empecé a trabajar en donde estoy ahorita, como consultora y nunca pensé llegar aquí o sea la verdad no sé qué estoy haciendo eh, porque no sabía nada o sea literal he tenido que aprender los jefes escuchando Catalina no sé qué estoy
1: haciendo
2: no o sea literal o sea yo, yo se lo digo a mi jefa como de no sé o sea no, 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 o sea no sé en qué momento llegué aquí pero pues va todo bien digamos que me gusta lo que hago pero aprendamos el año. No, no, no. Más que eso, saben que me he puesto a pensar mucho en esto de que el trabajo te tienes que amar, tu trabajo. Y si tú no amas tu trabajo, entonces fracasaste. Y me es puse difícil. a pensar en eso. Es
1: muy complicado.
2: Es difícil porque
0: yo también tenía ese ideal, sobre todo como con el hecho de cambiar de carrera y yo decía como no ya, o sea, cuando me dedique a escribir, voy a ser feliz, <ríe> voy a amar todo lo que hago.
2: Estás a ver Carrie laborales
0: y, y es como Dios mediante lo que sea, lo
2: que sí. sea. <risa> Dios mediante no, y no solo eso, o sea, también hay otra parte y es, pues, pucha no, todo tu trabajo te va a gustar o sea, hay cosas no. de mi trabajo que a mí me gustan mucho pero hay otras que detesto, o sea a mí me pones, no sé, hacer las cosas como administrativas y me molesta mucho me da mucha rabia, o sea, no me gusta no me gusta, pero se tiene que hacer. Y eso no significa que entonces cuando me toque hacer el administrativo yo voy a entrar en crisis o voy a renunciar. O... Sí, y creo que eso
0: también es algo muy de nuestra generación y no voy a decir Uy, como sí. que la generación de cristal, porque no lo somos, pero sí somos como muy, a la menor inconveniente, crisis. Y eso sí. o está sea, también O sea, claramente yo no voy a invalidar los sentimientos de nadie, pero lo he visto en mí misma y es eso. O sea, como... No, no me gustó, voy a renunciar.
1: <risa> no, también hay que, o sea, sí entiendo, pero, entiendo y también he estado ahí.
0: O sea, como que si te están explotando, si ya es tóxico, pues ah, ya no, total. Ya, exacto, total. pero total. también hay
1: veces en donde hay situaciones que nos exigen, no sé si han escuchado esto, que cuando uno está entrenando, eh, como la gente que entrena y demás, los músculos se tienen que romper para poder seguir creciendo eso aplica para todas las cuestiones de la vida y es que muchas veces estamos en un lugar que cuando se nos presenta algo que no nos gusta, es como, ay no, me quiero quedar aquí pero pues a veces hay que pasar por esos pequeños espacios en donde algo no nos gusta para poder seguir creciendo avanzar y ser mejores personas cada día y pues también amar el proceso, o sea, lo que dicen antes es muy cierto, es muy difícil para algo que de verdad ame lo que hace y ser fel- completamente feliz y tal pero siento que es más como no esperar a que te llegue algo para que eso te haga súper feliz, como, no sé, Val, cuando decías voy a ser escritora y cuando sea escritora voy a ser la mujer más plena No, siento que también es como amar el proceso. Es como, Ajá. bueno, sí llego a ser escritora súper bien, pero mientras tanto en este momento que estoy estudiando la maestría también estoy súper feliz. Y ya, ¿sí? Como amar el proceso. Siento que por no, lo menos sí, para mí sí, este sí. año ha sido eso, el constante, pues ok, todavía no estás en donde te gustaría estar, no estás en donde deberías estar, porque m- mucho me preguntaba eso, como, ¿dónde debería estar en este momento? Para sí. los que no saben, tengo 26 años, y me ponía demasiadas presiones encima, como yo en serio imaginaba a los 25 con mi vida, pues no resuelta, pero sí en otro lugar muy distinto, y, y pues me sentía muy mal, como, no puede ser, mira lo que está haciendo fulanito, mira lo que está haciendo sotanito, yo, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? Ya, fracasé. Y después de muchas crisis, llantos y demás, pues dije como, no, o sea, no, no he fracasado. Solamente tengo mi propio proceso y está bien y voy a amarlo y, y todo a su tiempo y ya está. A lo mejor todavía no estoy lista para vivir todas esas cosas que yo esperaba estar viviendo en este momento. Así que es, pues, por lo menos desde mi posición, amar el proceso y ya, día a día.
2: No, y también siento que lo que Val dice es cierto, o sea, por lo menos yo lo con mi novio, con mis amigos... Y todos nos comparamos tanto entre todos que llega un punto donde tú dices, es que yo nunca voy a llegar a hacer lo que quiero ser porque siempre va a haber alguien mejor y peor que tú. O sea, nunca vas a ser, pues a menos de que mañana te vuelvas a ser los Musk, nunca vas a hacer no ni siquiera entre los multimillonarios, oh, hasta entre ellos se, 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 se dan en se la gente,
1: Pero sí.
2: sí, total. Pero entonces, sí, o sea, total, yo, yo creo que eso es lo que más he aprendido. O sea, yo sí he tenido muchas crisis sobre todo porque, no sé, o sea, es raro, como que tú estás trabajando... Pero a mi trabajar me parece, o sea, tengo muchas peros a trabajar, no a trabajar como trabajo, sino a muchas cosas impuestas que hay acá en Colombia, como el horario, como que tú no puedes salir a, pint- a hacerte las uñas, pero terminas tu objetivo, que es el trabajo, que tú tienes que tener, sentarte en el escritorio así no tengas nada que hacer, o sea, yo tengo muchas cosas con eso pero a la vez también me di cuenta de que si yo no intentaba hacer algo, pues nunca iba a saber si me iba a gustar o no. O sea, literal, como que hay veces que uno se queda estancado, como no me gusta, no me gusta, pero tampoco buscas, como entonces, ¿qué te gusta? Y sí, creo que yo creo así que también
0: Es importante, porque a veces uno se queja de las situaciones, yo me di cuenta de eso en el primer trabajo al que renuncié, y yo era como, odio este trabajo, soy extremadamente miserable, lloro todos los días pero tampoco concebía la posibilidad de encontrar otro trabajo, o sea, como que yo decía, no, sí, ya, ajá. o sea, ya me tocó quedarme aquí. Aquí me
1: tocó quedarme. ¿Me
0: tocó a cuenta de qué? O sea, claramente no estoy diciendo si tienes que ganar dinero y sobrevivir, pues bota tu trabajo, pero como que si sí, de verdad sí. eres muy miserable en una situación y puedes cambiarla,
2: busca cómo cambiarla. Sí, y, y sobre todo, siento que uno ya no, o sea, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo por lo menos he tomado muy poco, muy pequeños pasos para calmarme en muchas cosas. Por ejemplo, yo no me meto a LinkedIn. O sea, de verdad, no me meto. Uy, esa red social es lo más Porque pretendido. eso es sí. lo más tóxico que yo me meto. O sea, tú aparte a la tengo. gente con la que te graduaste. <risa> o sea, tú ves a la gente con la que te graduaste y son como ministros de defensa, marica, y no. ¿Pero <risa> qué pasó? ¿En qué momento? Ay, o sea, hoy... <risa> Eso
0: también es importante, ¿no? Porque claramente alguien que es el hijo del chuzo pues va a ser el gerente del chuzo. Ah, sí, pero uno que va a comprar al chuzo pues claramente no va a ser <risa> Tal vez sí lo vas a hacer, pero la meritocracia es otro engaño que nos contamos todos. Sí, y es como, sí. sí, o sea, claramente estoy diciendo sí, tienes que ser súper bien estudiado y hacer lo que puedas con lo que tienes pero a fin de cuentas los contactos también son muy importantes. Y bueno, sí, digamos, sí. LinkedIn hace esa ilusión de, ay, estoy conectando con gente incluyente, entonces algún día va a llegar, pero pues, mm, not really.
2: Me parece más tóxico que Instagram inclusive, porque hay veces que uno ya, o sea, yo ya llegué a un punto donde yo veo Instagram y yo digo, pues la gente no es real, ¿sabes? O sea, pues todo bien, todos somos pretenciosos, todo bien, good for me. Pero en LinkedIn tú ves eso y tú dices, pucha, pero, si nos graduamos de la misma universidad el mismo día, hicimos lo mismo, como esta persona llegó a esto y yo sigo en esto, o sea, como que, en serio, me di sí. cuenta de que era tan tóxico para mí, o sea, que en serio, mis crisis, muchas de mis crisis, se basaban, era en los otros, y no tanto en que yo tuviera una crisis, que decidí no meterme, y ustedes Bien. se meten y todos los días me aparece como tienes 355 notificaciones y yo no me importa, voy a tener mil de una... O sea, porque eventualmente sí tengo que buscar trabajo, pues me toca meterme, pero a ahorita... meterme, no. porque estoy buscando internships, pero,
0: pero yo nunca miro como la gente. O sea, literal, yo solo miro en la pestañita de Jobs. De jobs. jobs. O sea, yo nunca miro a <risas> la gente. O bueno, lo que sí hago es que a veces, por ejemplo, cuando encuentro a alguien como inspirador en Twitter, como, no sé, algún periodista o cosas así, lo busco o la busco en LinkedIn. Y generalmente soy como, máster en Colombia. Eh, doctorado en Cambridge, y yo sí como,
2: no, allá (risa) acá, (risa) ¿quién? Sí, no, 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 y y yo, sí, o sea, eso fue como uno de los pequeños cambios, como que en serio, este año ha sido como de yo mirar qué me gusta, qué hago yo por mí, y ha sido chévere, o sea, ha ha sido chévere, he aprendido cosas, también me he mirado mucho eh, en lo que yo creo, porque no sé, como que no sé qué pasó, pero cuando empezamos Wary chart yo tenía como una postura muy radical frente a muchas cosas, y ahorita estoy como medio fajarda en muchas cosas, yo me siento sí, mal, me siento un, un poco Paoli. mal. No, si sí, sí, Sergio no se siento, Fajardo está mal.
0: escuchando este podcast, shout out to you. <risa>
2: <risa> no, o sea, literal, yo, yo llevo un tiempo revaluándome mucho mis... Muchas cosas, o sea, obviamente mis principios Son los mismos aún Pero, no sé, como que a medida que Uno va pasando los años Yo ya no me agarro con gente en Twitter Por ejemplo, yo ya no me peleo con mi familia Por los ideales O sea, como que ya me, uno no sé si se cansa
1: Yo ya siento ya que es más como, ah. Escoger En qué inviertes tu energía Es como, sí. Ah, sí, no quiero Pelear con esto, no esta persona no va a Entender lo que le quiero decir Merece la pena no, no merece la pena. Mejor invierto esta energía en otra cosa.
2: Uh-huh. Total, total, total. Así ha sido mi año. O sea, literal, por lo menos, no sé, me ha pasado algo muchito, de hoy es que me meto en Twitter y veo cosas que me dan rabia, pero se me pasa tan rápido la rabia. No sé si fue una terapia que hice conmigo misma, como de, ya, déjalo ir, no te vas a pelear con desconocidos. A menos de que sea algo así muy denso, que eso sí me da mucha rabia, yo, bueno, pero ya casi no pasa... Con el feminismo lo mismo, o sea, no es como que ya dejé de ser feminista ni mucho menos, pero ya me revalúo las cosas, como que no Yo creo toda la, la vida es tan extrema. Con la edad uno se
0: vuelve más mesurado y no estoy diciendo sí. como que
2: vuelva godo o whatever,
0: pero me refiero a que uno habita más esos espacios grises, o sea, eventualmente uh-huh. cuenta uh-huh. de lo que ha vivido y que las cosas no son blanco y negro y eso es lo que pasa mucho en Twitter que la gente es como o esto o esto y uh-huh. como tan rápidas y son espacios tan cortos nadie se pone como bueno analicemos si realmente es esto o esto o tal vez hay una mitad, hay un centro no me refiero necesariamente a lo político eh, entonces sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo con Nata en ese sentido y yo sí hace mucho, hace como dos años decidí dejar de pelear con la gente en Twitter y yo solo escribo bobadas Porque yo de verdad me tomaba las peleas. Yo por fútbol me peleaba y me peleaba. Y yo yo los bloqueaba. A mí no
1: me gusta el fútbol.
0: (risas) Yo me peleaba por política, me peleaba por todo y cuando yo viera en en mi timeline, yo le iba respondiendo y lo iba insultando y le iba peleando. Pero ahora sí como pues cada quien está en su derecho de decir bobadas, ¿no? Eh, Es mi derecho querer vivir en paz e ignorar tu bobada, pero pues así se vive más tranquilo, al menos en las redes sociales. Sí,
2: es cierto, es cierto. Y, y también, por lo menos, no sé, como que TikTok llegó a cambiar tanto de las cosas, no sé, o sea, yo he sentido como que cada red social ya está tan definida que el día que yo me quiera agarrar con alguien porque estoy enverracada por algo, pues me meto a Twitter, ¿sabes? O sea, como que, bueno, me voy a enverracar con un desconocido y ya. Pero yo ya cada vez como que me meto a Twitter a hacer otras cosas. Ya no es a pelearme o a ver a gente peleándose porque me siento que a veces me drena la energía. Como que hay un mal vibe y yo ya siento como, ay, qué pereza, prefiero irme. Entonces también como que ha cambiado mucho mis logaritmos. O sea, sé que suena re estúpido. La gente me dirá, ay, no, pues qué gran vaina hiciste mucho. Pero fue pucha. O sea, Pero de sí. que cambia su vida. O sea, no más. Lo que tú ves en Instagram, lo que ves en TikTok, lo que ves en Facebook, lo que ves en Twitter, de verdad cambia tu forma de cómo te sientes frente a muchas posiciones de tu vida. Y lo he empezado a hacer sobre todo porque me di cuenta que eso del amor propio obsesivo, eso del feminismo, ya llevado a que entonces, si mi mamá me dice que es pro aborto, entonces la bloqueo de mi vida. No, amigos, o sea, no lo voy a hacer. no, O sea, no, no lo quiero hacer. Y ya yéndome por vibes mucho más. Eh, fajardas como yo digo me ha ayudado a darme cuenta que no está mal y que, y que los logaritmos sí ayudan y todo ahora es logaritmos y todo ahora es lo que tú ves entonces me meto a TikTok y, y quiero ver solo perritos y bebés, o sea, no quiero que me cuenten que hizo Petro con Francia y todo, o sea, para eso tengo Twitter o sea, quiero ver perritos o sea,
0: quiero, quiero ver perritos Sí, yo creo que el problema es que nuestro, o sea, nosotros nunca estuvimos diseñados para saber qué estaba pasando con todo, a todo momento, en todos lugares
1: Exacto, exacto. Entonces, uh-huh. claramente... Es mucha información.
0: De, no, y entonces el sufrimiento de esta persona en tal lugar del mundo, y uno como que se lo toma y lo somatiza, y está bien querer desconectarse, y está, está bien no querer esa perso- ser esa persona woke todo el tiempo, como, sí, yo sé de todos los issues que están pasando en el mundo y me duelen todos, Claramente no estoy diciendo no, desconectate de la realidad y no hagas nada y te, y no sé, te la pasas leyendo el horóscopo o como sea, pero también <risa> es un poco de tener compasión con uno mismo y decir como yo también tengo derecho a estar en paz, hay momentos y espacios para todo y no necesariamente uno tiene que despertarse y de una vez leer Twitter y decir como ya, me arruiné el día porque esto hizo Petro, esto hizo el otro señor del mal, esto están haciendo las feministas, <risa> el o sea, hay que bajarle, hay que bajarle un poco al ritmo, hay que bajarle un poco al consumo de información, y yo sí. creo que eso también es parte de, del amor propio, porque pues si tú te amas no vas a querer inducirte crisis existenciales y crisis de ira todo el tiempo.
2: Sí. Aparte, vives en Colombia, ¿sabes? Como que Ya es suficientemente sea, sales, difícil, sí. Sí, o sea, sales al transmilenio y te intentan robar y ya, mijo, o sea como pa qué te quieres dañar el día de la mañana o sea el día que yo me quiera Daniel el día pues me meto a twittear un chismosear lo que pues, aparte uno ya sabe cómo buscarlo entonces ya el día que lo quieras o sea, lo sabré pero sí o sea no ya ya creo que mi vida ya está muy centrada en todo lo que quiero en mi vida ni siquiera es como ser feliz porque eso también lo he construido un montón sino estar tranquila con lo que soy lo que estoy haciendo en el momento y y siento que por eso me puse muy feliz cuando me dijeron, como, volvamos a hacer guarichar, porque siento que a veces me hace falta esos momentos de, de, de tranquilidad haciendo algo que a mí me gusta mucho. Entonces, sí, como que no sé, es que la adultez es muy berraca. O sea, la verdad, no me Pero siento.
1: Ser sí, es no, muy creo, difícil ser creo
0: adulto. Que se es demasiado es que
1: difícil es que ser adulto. Sí, es muy berraca. Sí, me es me muy difícil ser adulto. Y no, es una. O sea, es no sé, si les pasaba de pequeñas, pero yo cuando estaba chiquitica siempre decía como, ay, cuando sea grande y no sé qué tal, y como esa, ese afán de cumplir 18 años, tal, o sea, la peor decisión de la vida. Yo
0: pensaba que, yo pensaba que a los 22... ¡Me engañaron! ¡Qué no Pero en mi cabeza había ese número como aleatorio, que a los 22 yo ya iba a tener casa, ah, sí, y obvio. yo sola, iba a tener carro, y yo a los 22, o sea, A los 22 estaba en medio de una pandemia, sí, creo. Sí, uno como que siempre tiene afán de crecer, pero cuando crece en realidad las cosas no cambian mucho, nadie sabe qué está haciendo.
1: Sí, nadie sabe qué está haciendo.
2: Yo creo que eso fue una farsa que mi mamá me metió porque yo siempre veía a mi mamá y mamá era una mujer como tan tranquila, como que lograba sus cosas, como que tenía, pues no tenía dinero, como un millonario, pero pues saben como que ganaba un sueldo. Y uno decía, fue pucha chévere, o sea, ella me lo mintió, o sea, ella me hizo creer. Que era fácil porque yo la veía ella que, como, sí, como funcionaba tan bien que yo dije, no, pues sencillo, sí me consigo un trabajo, vivo sola, soy feliz, tengo un gato perro. Soy y feliz. Hijita, es como amigos, o sea, vivir en Bogotá es muy caro, o sea, vivir es muy caro. Pero, <risa> no. Creo
0: que eso también en parte es, o sea, claramente en la generación de ellos habían cosas que sí eran más fáciles, pues sí, no tener sí. internet y no tener las facilidades, pues no sé, tecnológicas pero en cuanto al mercado laboral era mucho menos competitivo, o sea, tú veías, era como, eh, tiene título? No, ¿contratado? Bueno, sí mientras sí. ahora el mercado laboral... Nadie es... hablaba
1: inglés, era. o sea, como Exacto. que la gente tenía algunos comandos y eso, pero ahora, ahora todo el mundo tiene demasiadas habilidades para todo, o sea, Ay, los es porteros cierto. de mi conjunto hablan inglés. Mark.
0: El mercado laboral se ha vuelto hiper, mega especializado, entonces... Tienes que tener este título y este título y tienes que haber estudiado esto y esto y esto. Y tienes que tener, aparte de todo, mega 80 mil habilidades que ni siquiera tienen que ver con lo que vas a hacer. Pero tienes que tenerlas. Entonces, pues sí, claramente de pronto para ellos no eh, la adultez era más fácil. Porque en realidad para ellos sí fue un poco más fácil. No estoy diciendo que fue súper fácil y que no les costó. Porque pues a mí sí me, me, pues me consta que mi mamá tuvo que trabajar un montón. Pero el nivel de competitividad no era el mismo que estamos viendo ahora. Era mucho más fácil acceder a tener una casa, pero ahora los precios son ridículamente imposibles. Uh-huh. Entonces, también es eso. O sea, como hmm, el contexto es ha cambiado. Y son retos diferentes.
1: Sí, es diferente. Sí, no hay... y siento también que pues, se trata de no ponernos tanta presión, de entender en dónde estamos en este momento. También que, o sea, si sí, comparamos con nuestros papás, obviamente, pues es complicado, o sea, mi mamá a mi edad ya tenía tres hijos y su propio hogar y todo, pero siento también que es cuestionarse como, bueno, y yo quiero estar ahí, o sea, sí. y también como uno eso y dos, también ver nosotros, nosotras, que hemos hecho distinto y por las razones por las cuales no estamos ahí, a lo mejor mi mamá tenía tres hijos a mi edad, pero pues mi mamá se graduó del pregrado, ya teniéndome a mí eran, eran otras cosas, ¿sí? Yo pues no he tenido, no, no tengo ni un solo hijo, apenas tengo un gatito y a veces me queda grande, pero pues hablo dos idiomas, he viajado, estoy persiguiendo mi propio sueño, tengo una empresa, microempresa, pero ahí va, ¿sí? Y siento que también es como que han cambiado los proyectos, y no se trata que entonces una cosa sea mejor que la otra, es solo entender que estamos en otra posición, que son otros tiempos, que queremos otras cosas, que podemos decidir que queremos otras cosas, que no estamos solo siendo el patrón, y, y que también está bien.
2: no y, y también siento que muchas veces yo siento que ellos también, por tener esa vida, también dejaron de hacer muchas cosas que, claro. que yo quiero hacer. Por ejemplo, o sea, mi mamá me decía como antes de irte de la casa, mi mamá nunca quiere que yo me vaya de la casa, pero entonces me decía antes de ir de la casa, <risa> viaja, estudia, disfruta, divierte. Entonces, por ejemplo, el año pasado, ah, bueno, ese es otro update. El año pasado, por primera vez, pude ayudar a mi mamá a pagar un viaje y nos fuimos a Estados Unidos, entonces fue como mi primera inversión costosa como... Y eso. Como conseguir... O sea, yo nunca había pagado un viaje, ¿sabes? O sea, yo trabajo, oh my God, es muy caro. Eh, pero dejándose de lado, como que mi mamá vino a salir del país hasta hace tres años. Eh, cosa que a mí no me tocó. Eh, yo este año, por lo menos, voy a ir a visitar a una amiga mía en Canadá. ¿Por qué? Porque no tengo hijos, porque no pago arriendo, porque todo y puedo... Exacto, porque,
1: porque son otras otros planes, otras cosas, entonces también pues compararnos con nuestros papás es muy distinto porque ellos querían otras cosas o no sé si, si se preguntaron tal vez que si, si las sí. querían ¿sabes? como que, como que antes la, la, estaba la, la, muy normalizado el hecho de pues crecemos nos casamos, tenemos hijos, porque eso era lo que había que hacer ¿sí? Uh-huh. y siento que nosotras tenemos como esa opción de cuestionarnos si sí si, lo queremos, si no lo queremos, cuándo lo queremos que nos da tiempo a hacer muchas otras cosas
0: aunque en realidad creo que también, o sea, ese estándar fue reemplazado con otro estándar y ese es ese estándar de viaja mucho tienes que viajar mucho tienes que estar viajando bueno, todo el sí, tiempo
2: es verdad. y si lugares
0: sí. Instagram viables, aún mejor y no solo eso tienes que tener un trabajo súper cool pero tiene que estar bien pagado pero además tiene que ser flexible porque si no es flexible entonces tienes que renunciar
1: entonces siempre. Sí, claramente... sí, sí, es que siempre estamos yéndonos a los extremos yo no sé cuál es la necesidad lo siento que <risa> yo Puta. Sé, incluso claramente... cuando estamos cuando estamos descansando es como tienes que descansar pero tienes que ser productivo descansando o sea si descansas es descansando de verdad y tienes que de verdad estás descansando, que tu cuerpo está no sé cómo, que te pones la mascarilla tal, que, y es como, oye, cálmelo no so un poquitico, no,
0: sino que, digamos, sí, claramente ellos tenían ese estándar social de, ay, tienes que tener una familia, la casa, etcétera, pero digamos que la manera en que se, como que se reforzaba ese estándar o esa aspiración era mucho más laxa, entre comillas, que ahora, porque nosotros no solo lo estamos escuchando como hay en los medios y esto, sino que constantemente lo estamos viendo en las redes sociales, constantemente uh-huh. lo vemos en Instagram.
1: Y no, como y que... estoy súper segura que este... todas tenemos una amiga o amigo que ya la está cumpliendo.
0: Exacto, entonces ese el sistema de refuerzo demasiado intenso en el que no solo tenemos que existir en este plano, sino que además tenemos que existir eh, en el plano Así de la cosas. red social, tenemos que existir virtualmente, entonces, es agotador porque, no sé, siento que nosotros tenemos como ese ese vigilante constante ahí de las redes sociales y como que está ahí siempre, siempre, y no es
2: algo que ellos tuvieran, con ellos tuvieran que lidiar antes. Sí. No, y no solamente eso, o sea, también siento que, listo, o sea, yo ahorita no me veo teniendo hijos, no, no me veo casándome, de hecho, creo que no me va a casar en general, o sea, no veo como que la necesidad de casarme, bueno, eso es otro tema,
0: pero... Y voy a robar
2: a tu debajo de este episodio no, no, no de hecho él es la razón por la cual me deconstruí mucho en ese tema del matrimonio, porque ahorita es la razón por la que no me quiero casar yo también
1: pensé que iba a decir eso yo marica no, no, no ya
2: se termine no pero es que hay veces que no sé, no sé Instagram y ahora todo el mundo se está casando todo el mundo está súper contento con hijos perros gatos sí, y yo
1: soy como son, son decisiones son decisiones o sea yo yo por mucho tiempo dije como no casarse po? pero pues ahora sí digo como oye no estaría chévere sí
0: a mí la verdad sí me gustaría casarme por si alguien que está escuchando este episodio quiere <ríe> matrimonio adelante <ríe> o
2: sea, no, pues sí el DM, sí, <ríe> el DM. No, yo en cambio no yo no, porque bueno, es que es otro tema, pero haciendo un resumen muy grande es yo siempre veía el matrimonio y me di cuenta que a mí no me gustaba casar, o sea, nunca me quería querido casar, sino yo siempre me quise poner fue el vestido, o sí, sea, como odio las fotos. La misa, odio la misa. Ah, no,
1: pues es que también siento que, a ver, o sea, depende también de lo que te imagines como matrimonio, ¿no? Porque pues, yo por lo menos no creo en Dios, entonces sería muy estúpido a mi parte ir y decir al, al cura, tío. oiga, mi viejo, como así, o sea, no, pero sí me quiero casar, entonces siento que es más como, según cómo veas tú, ese acuerdo, o sea, para mí, desde lo que he hablado también con mi novio y demás, es, es como un compromiso que adquirimos y luego pues hacemos una celebración en los términos que nosotros escojamos, no tiene que ser religioso, entonces, pues también depende mucho ah, no, claro. de lo que cada cual piense.
2: Claro, pero digamos que yo siempre, o sea, haciendo como una introspección en mi vida, me di cuenta que la única razón por la cual me quería casar era por el vestido, número uno, y dos, para que la gente se diera cuenta que me iba a casar, ¿saben? Okay. O sea, ni siquiera quiero tener una fiesta. Como, ni como las fiestas de quiero, 15, que no son para unos y para los otros. Para los exacto, sí, sí sí sí, 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 sí. Exacto, o sea, como que yo lo he pensado más en lo que tú dices, o sea, como en algo de los dos, de pronto si quiero hacer una fiesta, pues hago una fiesta, porque quiero hacer una fiesta, pero para mí, o de pronto nos vamos de viaje, o de pronto...
1: Sí, yo siento así. que casarse es muy caro, y al Uy, final, sí. la fiesta es para los otros, o sea, algo que yo discutía Total. mucho con, con mi novio, es como, Marica, ¿cuánto cuántos millones nos vamos a gastar en esta vuelta, <risa> y luego también hay que amolar el apartamento, Ay, luego no, también no, hay que irnos no, de viaje, no, luego también no, hay que... Ocupar. o sea que dije... Está muy caro.
2: No, es que o sea, es que un matrimonio
1: es. Y pues es para los demás absurdo. al final. Entonces, yo sí siento que pues hay que normalizar, no sé, como las reuniones pequeñas, y el que si no te invitan no pasa nada, te mandan luego una foto, porque es que de verdad de que, que.
0: Hay que normalizar la unión libre, eso también.
1: Sí, porque Ay, está, sí. está complicado.
2: Ay, sí, o sea, yo la verdad siento que el día que me case va a ser cuando mi novio me diga, cómo vámonos a vivir juntos, o sea, para mí, ya me case, o sea, madre, ya tengo marido. Ay, ya le ya notifico.
1: Ya...
2: Sí, ya, ya, me... ya tengo marido, ya, ya, no necesito una fiesta, o sea, ya, ya tengo Quedó notifica
1: usted y el resto del mundo, estamos casados. Sí,
2: literal, literal, o sea, que me proponga las llaves del apartamento, o sea, yo de una, mi <ríe> hijo, de una, de una, ya, ya, ya tengo marido. Y es eso, o sea, es que, de verdad, o sea, yo yo veo esas fotos y digo, ¡Pucha, se gastaron un huevo de plata! O sea, yo, yo miro y qué días íbamos a alquilar un, un salón comunal para... ¿Qué días? El año pasado, mi hermano se graduó del colegio, íbamos a alquilar un salón comunal. ¡Pucha, es carísimo!
1: O sea, o sea
2: son un salón
1: comunal. Y luego el catering, y luego el <ríe> vestido, y los anillos. Y, y, no, y no, el no, DJ, no y la comida... Año.
2: No, 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 y no, el no. fotógrafo, porque eso es el fotógrafo, fotógrafo. Ah, <ríe> y tiene que sí, ser como en la hacienda estéril. Que y luego noche, todo el mundo está luces.
1: criticando, porque eso pasa Ay. siempre. O sea, a alguien no le gusta la comida, a alguien no le gusta el lugar, a alguien no le gusta el pastel, a alguien que como estaba de gordo, no sé quién. O sea, al final, de verdad, para quién hace uno ese tipo de eventos.
0: o sea, si alguien llegara a criticar como algo en mi boda, yo diría,
2: como, páguela usted. Si tiene algo más pague Es que no, de verdad. Sí, no no Entonces, sí, los matrimonios y eso. También otra cosa que me reflexionó este año, que me acabo de acordar, es la gente que está conmigo. ¿Saben? Como que... Sí. No sé, como todos estamos pasando por tantas crisis, por tantas cosas, por, por tantos cambios, que me he dado cuenta que he perdido muchos amigos.
1: Demasiados. O sea, de verdad. Me ha pasado lo mismo.
2: O sea... Pero es choqueante, o sea, genuinamente, no sé, o sea, no sé si son que todos cambiamos y ya simplemente la persona que éramos antes no es compatible con la persona que somos ahora, pero he tenido que reformular amistades, relaciones, eh, pensamientos de relaciones, o sea, ha sido... O sea, raro.
1: Pero, pero eso pasa con crecer, eso pasa con crecer y a mí también me, me pasa. Antes me agobiaba mucho porque yo decía, o sea, primero, como que mmm, en el tema de los amigos, para mí es súper fácil. O sea, yo soy súper, hola, ¿cómo están? Tal, le hablo a todo el mundo. Pero luego, en tabla, como Así de verdad una relacionarme una profundamente con... con alguien es muy ah. difícil para mí. Entonces me agobiaba mucho como, ay, no, es que no tengo tantos amigos, no no sé qué, no sé qué más, pero después decía como, oye, pero pues al final se trata es como de compartir espacios y momentos como en, en ciertos lugares y también es como el pues va a sonar de pronto cliché, pero como el hacerse un amigo de uno mismo, ¿sí? Como que no importa igual si esa persona se va, igual siempre te vas a tener a ti misma, ¿sí? O si de pronto ya no eres amigo de de quien sea, pues igual estás feliz por el tiempo que compartieron juntos y ya está. No pasa nada. A lo mejor va a llegar una nueva persona que va a ser tu amiga. Y pasa mucho que quienes éramos antes, pues no somos los que los amigos que tenemos ahora ahora lo mismo. Exacto.
0: Eso va con las amistades y las relaciones y es que cuando uno cambia y la relación como que no puede No cambia. O no puede seguir el mismo ritmo o como que igual no se siente igual. Igual no se siente igual.
1: (risa) (risa) Te entendimos, tú tranquila.
0: (risa) Lo mejor es es dejar ir y soltar eso porque pues en realidad es mejor dejar ir cuando uno está consciente de eso a que cuando ya las cosas se están poniendo como feas y se deterioran y es mejor, pues, alejarse cuando las cosas todavía están bien, pero ya no, ya no funcionan. como con eso también cu- es
1: difícil darse cuenta, ¿no?
0: Bueno, eso también, eh, porque creo que, y eso yo una vez lo puse en un tuit y era que la gente cree que porque las cosas no duran para siempre no son reales y eso aplica, sirve pero siento
1: también que está o sea, sirve para los dos casos es decir, hay gente que sí, obviamente piensa que sí que tiene que luchar y que tiene que ser para siempre y tal pero luego está el otro extremo y es que la gente cree que todo es desechable y que no, pues no se compromete con nada, porque no es ni siquiera Ah, luchar es como comprometerse con la situación
0: sí, sí, sí yo estoy de acuerdo, pero también pienso o sea, también lo veo desde el otro extremo y es que yo he visto muchas, rel- o sea, siento que muchas de las relaciones tóxicas nacen eso. Sí. de eso, y no solo relaciones amorosas y románticas, sino pues en general, y es el hecho de no aceptar que las cosas pueden tener una fecha de expiración y no necesariamente uh-huh. hace que eso sea menos real, es como, él nunca me amó, porque entonces, ¿por qué me terminó? No, o es que ya nunca fue mi amiga, porque pues ya me... Ya era, no lo ¿no? somos.
2: Uh-huh.
0: Exacto, el hecho de que lo hayan sido por un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo te haya o aportado sea, tu vida, te haya hecho feliz, lo que sea, significa que fue real en ese momento y porque se haya terminado, no, no borra lo que pasó, no borra lo que vivieron.
2: Total, y también siento que la gran filósofa que Valentina ama, la Rubén Moral,
1: eh,
2: dice <risa> eso, y es y es eso, es, no. y de verdad que, que dejando de lado si les gustó no lo digo, o no la vieja, lo que sea, ella dice mucho eso y para mí yo sí lo he cogido de manta. O sea, el que está, está cuando quiere estar y cuando no está, pues, good bye hasta luego, muchísimas gracias, lo que vivimos súper bien. Qué Porque buen mantra. Me gusta. es un buen mantra, o sea, de verdad que es con todo, o sea, yo me di cuenta este año que ha pasado que yo no me he dado cuenta los problemas de amistades que tú tienes, o sea, como que tú siempre piensas que uno es tóxico con la pareja y ya, pero los otros lazos también se pueden volver tóxicos tan fácil con los amigos, con la familia, que tratar de retener, yo soy una persona que da mucho por los amigos, que yo estoy pendiente, que yo les escribo, que yo los llamo, que yo les pregunto, que yo, o sea, yo soy el contrario, yo soy buena manteniendo mis amistades, pero también mi, al, me al contrario me cuesta entender que esa persona ya no quiere estar conmigo por exactamente el esfuerzo que yo le pongo a la relación. O sea, uh-huh. yo no le pongo tanto relación a mi no, tanto empeño a mi novio como le pongo a mis amigos. O sea, de verdad y... Yo también le pongo demasiado empeño a mis amigos, demasiado, demasiado sí, Entonces, sí. es doloroso, o sea, duele, pero también sirve mucho uno darse cuenta que pues igual tuviste lo que tú querías dar porque te nació, no para que esa persona se mantuviera contigo. Y me sí. pasó en varias oportunidades que me di cuenta que pues sencillamente mi personalidad también cambia, todos cambiamos y pues pucha, si ya no se puede, pues espero que seas muy feliz, te quise mucho, te querré, todo lo que sea, adiós. O sea, como que uno tampoco puede obligar a la gente a que se quede con uno solo porque a uno le duela que se vayan. Igual es... Y sí, eso me parece súper importante. Pero es doloroso. A veces se
0: uno de dolor, no lo entiende. O sea, a mí me pasó mucho, pues en, eso fue más en relación romántica, pero a veces como que uno está tan obsesionado con la idea de no dejar ir a alguien que no se da cuenta que uh-huh. se está yendo porque en realidad las cosas no funcionan. Sí. Y es como,
2: uh-huh. hay que soltar. <risa> No, y, y no, ni siquiera que no, funcionen sencillamente también aprendí que yo yo siempre espero lo mejor mejor No, la gente, y no, no, veces veces la gente no, no, a de de la manera no, no, quieres. O sea, no, no, nunca pero actúan de la manera que no, 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 sea, no, no, que no, 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 actuar no, todos hemos mal mal. O sea, hay no, 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 como que uno cree, esta persona jamás me va a herir porque me ama y es como, güey, pues te hirió, ¿sabes? Ya, muy o sea. Importante la gente, yo que, he te herido,
0: herido. que te haya herido, ¿no? Pero importante, que te haya herido no significa que no te ame, o sea, yo no estoy diciendo como, ay, ah, no, pues si, vale. te, si te pegan, te aman. No, no estoy diciendo eso, estoy hablando de casos diferentes. Pero, pero pues no sé, muchas veces uno actúa de maneras que hieren a la otra persona sin que no necesariamente haya tenido la intención de hacerlo.
1: Sí.
0: Tipo, Ajá. no sé, por ejemplo, ay, se me olvidó tu cumpleaños.
1: Yo de verdad tengo... Pero un... es que siento, ay, 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 la... pero... siento que también nos tomamos todo muy personal y Exacto. que estamos como, ay, es que tal persona no hizo tal cosa por mí. Es como, oye, tú no sabes qué está viviendo la otra persona. O sea, nadie tiene la responsabilidad de estar pendiente de ti 24-7 ya calmémonos un poquito y pensemos que a lo mejor la otra persona nos, no era que se quisiera olvidar tu cumpleaños, sino que precisamente le murió el gato, o se enfermó de gastroenteritis, no, o, no, yo claro. qué sé. Pero
0: a eso voy, o sea, a eso voy. Y es que muchas veces decimos como, esta persona me ama nunca me va a herir, ¿no? Las personas que te aman también te van a herir y precisamente eso te va a doler más porque tú también las amas. Pero eso no significa que no te amen porque es que ahí está eso, o sea, como que incluso en las relaciones somos tan radicales y somos tan rápidos a juzgar la manera en que los otros actúan, que no nos detenemos a pensar como, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Yo desde dónde estoy reaccionando? ¿La otra persona desde dónde está actuando? Y obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero eso también es parte de soltar el control y soltar la necesidad de estar juzgando a todo
1: y a todos. Sí, no, y, y, también y también tiene también que ver con que... las expectativas. O sea, Uy, sí, sí, yo siento que, que los otros tienen una obligación conmigo, tienen que portarse de cierta manera, pues todo lo que no hagan, que yo creía que tenían que hacer, me va a doler demasiado, porque pues estoy idealizando a todos los que están alrededor mío, y pues al final todos somos seres humanos, todos la cagamos, o sea, sí. No, y no y por
2: ejemplo, también pasa a veces que, por ejemplo, algo que, que a mí me preocupa, no me preocupo, pero como que sí me ha hecho reflexionar mucho es, Pucha, pues a veces la persona también le embarra, ¿sabes? O sea, también esa persona está pasando por un momento donde para él en eso, o para esa persona en ese momento tenía que ser un desgraciado contigo. fin no sé, estaba en una crisis. Estaba pasando por un ataque de ansiedad. Estaba pasando por un ataque de depresión. Estaba, estaba tratando de
1: solucionar su propia vida. No, podía, no podía ayudarte, y, a ti. O sea
2: Y no solamente eso, sino que tomó la decisión de dejarte o de irse o de renunciar a tu amistad, a tu, a, a tu relación, a lo que sea, y esa, esa consecuencia le puede doler en dos años, por supuesto que sí, pero ya pasó, o sea, y uno también tiene que normalizar que si la otra persona no está bien y decide que tú te vayas, pues ok. O sea, también es que hay veces que uno, no sé, como que piensa, no, esta persona me ama y como me ama, entonces no me quiere, entonces voy a seguir peleando por esta amistad y este amor hasta que, no, o sea, te dijo que bye, bye. Bye. Entonces, no y, y aceptarlo. Pues, mal por él.
1: Exacto. O sea, aceptarlo, hermano, pero también. Soltar.
0: El mantra de hoy para mí, soltar. Soltar.
1: <risa> no sé, o sea, sí soltar, pero depende. Por lo otro que les comento, o sea, siento que hoy por hoy todo es tan desechable, tan fácil, tan líquido, que pues nunca nadie sí, se compromete sí. con nada. Sí,
0: sí. Y a mí me
1: asusta sí, mucho sí. eso también. Que la gente es como, ay, no, pues normal. Normal, no, yo te estoy expresando mis sentimientos. No, Uy, o sea, sí. no es un monólogo. <ríe> Espero no, un feedback.
0: Y también que la gente, o sea, y es pues con lo de, la, de lo que dijiste de la liquidez: eh, la gente no se permite ser vulnerable, la gente no se permite sí. sentir, la gente no permite que los otros entren. Y eso también es parte de ser humano. O sea, si uno se claro. priva del hecho de sentir y de ser vulnerable y de regarse en
2: sentimientos, pues se está perdiendo gran parte de la experiencia humana no y aparte sí. eso es una bola de nieve o sea muchas veces los problemas que uno mismo se crea en la cabeza son peores cuando uno no dice nada porque uno es el que se en película entonces no sé, me pasa muy seguido, a mí ya no tanto porque mi psicóloga me obligó durante un año a hacerlo, entonces yo ya expreso todo, yo sé cómo no me gustó que me miraste de arriba para abajo. Pero antes por lo menos me pasaba que, no sé, Valentina, por ejemplo, no me llamaba el día que me dijo que me iba a llamar. Yo no le decía, oye, ¿por qué no me llamaste? Si no me quedaba callada. Luego la semana, no. no, es que me dejó en visto. Y yo, ¿qué hacía? No le decía nada, me quedaba callada. Y así, y pasó un año, dos años, tres años, y es una bola de nieve de emociones que pudo haberse acabado simplemente con el hecho de que ella me dijera, ay, no, te dejen visto, porque no me di cuenta que te dejen visto.
1: O, sea, o que tú antes, le dijeras sí. a ella, oye, ¿por qué me dejaste Ajá. visto? ¿Qué está pasando? Exacto.
2: exacto. Oye, o sea, ¿por qué no? sí, ya. Sí, oye, exacto. ¿por qué no me llamaste? Sí. Exacto. O no, y... me dolió que me dijiste Pepa y no Pablo. Y yo ay, perdón. Ya. Y no
0: necesariamente, y eso también es importante, y lo veo mucho en las relaciones de mis amigos, es que, como que tienen miedo a decir lo que sienten o a decir cómo algo los hizo sentir porque creen que eso es pelear o iniciar un conflicto, ¿no? Entonces, no, al revés, es evitar no, no, el conflicto no, a largo cómo plazo. No sé decirle, porque no, no quiero que piense que estoy peleándole y es como, no, o sea... Siento que es todo es lo contrario. Es y si la persona cree que tú estás peleando, entonces también hay algo que evaluar ahí, ¿no? Porque uno sí. porque estar en una uh-huh. relación, y de nuevo hablo de todas las relaciones, porque quisiera estar en una relación en la que no puede decir cómo se siente sin que la otra persona crea que uno ya está haciendo show, que lo está Exacto. atacando, que está
2: peleando, etc. No, es que uno Exacto. también se equivoca, ¿saben? Yo no soy perfecta. Si yo estoy haciendo algo que está mal, güey, dímelo. Así yo sé. Puede que al principio no me guste, pero luego yo... Al principio
1: no te va a gustar. Digo, Nunca nos ¿sí? gusta.
2: <ríe> y uno qué lo literal. piensa y dice, ve, ¿sabes qué? Sí, lo que tú me dijiste. A mí me pasa mucho yo soy muy buena recibiendo feedback de la gente, es porque a mí me gusta también construir mi personalidad también, porque uno no se da cuenta en qué le embarra. Entonces, mm-hmm. si tú me dices, no me mm-hmm. gusta que tú me llamas todos los días a las 8 de la noche porque me siento como que estoy viendo la novela, bueno, es un límite que tú estás poniendo. Y el otro me tiene me que respetarlo,
1: dicho. y si no Exacto. lo respeta, pues también pues tú tienes que un ver qué, qué que decisiones tomas o qué onda, porque pasa mucho, a mí me pasa mucho, y en este último año me ha pasado que pongo límites y la gente alrededor mío, se, se pues le molestan. Y es como, oye, no, pues que antes era chévere, y es como, no, viejo, antes no <risa> antes era no chévere, antes no tenía límites, antes dejaba que todo el mundo me pasara por encima, o sea, <risa> pues ahora, soy me, la... ahora soy más chévere porque me quiero más y tengo el valor de decirte lo que no me gusta y lo que no voy a aceptar, y entonces también <risa> es como tener esas conversaciones con las personas alrededor que no solo son o novios, o novias, o amigos, o amigos también a veces es la familia, que Uy, sí. pues uno cree que por ser la familia, entonces, pues no sé, no te van a hacer nada malo, o quieren lo mejor para ti, o bla, 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 y todo este tipo de cosas que uno se va diciendo, pero que a medida que va pasando el tiempo que uno va creciendo, los va viendo con ojos más objetivos, y se da cuenta que todos somos humanos, y que hay que poner también límites con ellos, así como lo haces en todas las relaciones, porque así vas a poder crecer con esas relaciones porque no porque sean familia entonces están contigo para siempre, ¿sí? Uno también, así sean familia, pues uno tiene que decidir, pues si, si es una familia que le está ayudando a uno o si es una familia que en realidad lo está hundiendo a uno. Y en base a eso, pues uno total. ver qué onda. Uh-huh.
0: Sí, no, total. Bueno, yo creo que el episodio no chart se viene
1: con toda
0: pero como pueden ver, ten, pueden ver y escuchar, tenemos mucho por decirles en esta nueva temporada de Guarichart, por decirlo de alguna manera, este, este nuevo sí. comienzo de Guarichart y estamos muy emocionados, estamos muy cambiadas, hemos crecido mucho y esperamos poder compartir todo esto con ustedes que han estado desde el principio y yo creo que es algo que, que nos apasiona y por eso volvimos, incluso pues, cuando tenemos diferencia de horario, tenemos trabajos, tenemos un montón de cosas, pero Warchar tiene un espacio en nuestro corazón y, y queremos estar ahí compartiendo con ustedes eh, y hablando, entablando una conversación, porque no es solo nosotras aquí hablando, porque tenemos mucho por decir, pero también
1: tenemos mucho por escuchar. <risa> nos gustaría que haya gente que nos escuche también. Sí,
0: como tener <risa> Sí, 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 pues sí, mil gracias
1: claro. y llegaron hasta este momento del episodio, pues los amamos mucho, qué lindo que nos hayan escuchado, envíennos también pues de qué quieren que hablemos, Podemos, tenemos mucho por decir y, y si de pronto quieren algún tema en especial o tienen preguntas o quieren estar en el podcast escriban, estamos súper abiertas Total, y o si creen que
0: alguien debería estar en el podcast igual eh, síganos en Instagram si no nos siguen ya, estamos como arroba warichart el emprendimiento de, ju- de julies vanguard, también lo vamos a escribir en la descripción del episodio para que no se pierdan y lo sigan y ya, no sé Nata, ¿qué quieres decir tú para despedirnos de las guarichas?
2: Ay no, que estoy muy contenta me emociona mucho me emociona mucho que está diciendo que lo estamos haciendo de una manera o sea, creo que cuando uno no tiene tiempo y hace algo es porque en serio lo quiere hacer bien o sea, como con amor, como No es como que antes, ¿no? Pero antes estaba más perdida en mi vida, entonces ahorita como que lo quiero hacer y ya tengo ideas. Sí, como que no, sí, ya ya no soy tan... Bueno, cualquier cosa, no. Entonces, espero que les guste, que lo disfruten y nos acompañen en esta nueva etapa.
1: Besitos.
2: Los amamos.
0: Bye. 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 Bye.